0: ...vader van het verstopte gezin in Ruinerwold. Volgens RTV Trent wil een van de oudere kinderen... dat justitie hem vervolgt voor seksueel misbruik van een broertje of zusje. De vader hield zijn kinderen jarenlang vast op een boerderij. Omdat hij te ziek was, kwam er geen rechtszaak. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is weer toegenomen. Er liggen er nu ruim 2600, 42 meer dan gisteren. Ook op de intensive care is het aantal opnames gestegen. Dat zijn er nu 825. De afgelopen twee dagen daalde het aantal opnames juist. Een hoogleraar denkt dat er tijdens het kampioensfeest van Ajax-fans bij de arena... tussen de 50 en 150 mensen besmet zijn geraakt met corona. Hij denkt niet dat de ziekenhuizen erdoor volstromen. Het scheelt volgens de hoogleraar dat het feest in de open lucht was. Het is minder gevaarlijk dan coronafeestjes in woonkamers. Er is kans dat ook in ons land mensen worden opgepakt voor hun rol... bij een groot internationaal kinderporno-netwerk dat in Duitsland is opgerold. Met ruim 400.000 gebruikers moet je er volgens de politie rekening mee houden... dat er Nederlanders bij zitten... Tot nu toe zitten vier mensen vast, drie Duitsers en iemand uit Paraguay. Het weer, af en toe een bui en 11 tot 15 graden. Vanavond en vannacht regen en een harde zuidwestenwind. Ook morgen regen en harde wind en het wordt dan hooguit een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws. 1,
1: 1, 1 Twente, weet speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 Twente. 1 Twente. 1 Twente. 1 Twente. Ja, een nieuwe priklocatie in Hengelo. En een uh, nieuwe waterstofauto bij Green Team Twente. Een koninklijke onderscheiding voor Nicholas Manfield. En een bijzonder herdenkingsverhaal in de aanloop naar dodenherdenking morgen. Het is maandag 3 mei
2: en dit is 1 Twente vandaag. Crematoria Twente bestaat 50 jaar. In 1971 opende de eerste locatie in Enschede... Inmiddels zijn er vier locaties in Twente... en verzorgt de organisatie een groot deel van de crematies in de regio. Gisteren werd het jubileum gevierd... Met de onthulling van een kunstwerk en de opening van een speciale poëziewandeling voor de achterblijvers. Bij ons in de studio is Harriet Thomassen, directeur van Crematoria Twente. Harriet, goeiemiddag.
3: Hallo, goeiemiddag. En
2: gefeliciteerd met jullie verjaardag.
3: Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, het, is het hele jaar staat in het teken van 50 jaar bestaan, dus uh, en gisteren hebben we het afgetrapt. Precies, ja,
2: gisteren uh, met een speciale gebeurtenis, daar gaan we dan zometeen vast nog even op terugkomen. Ik hoor mezelf een beetje hol, ik weet niet of ja, dat... dat uh, klopt. Um, uh, we komen zo meteen nog wel even op over wat er dan gisteren allemaal gebeurd is. Ja. Al kort wat over genoemd. Maar goed, om ook even die 50 jaar uh, nou ja, kort door te lopen met elkaar. Terug naar het begin. Um, die vier locaties waren er nog niet 50 jaar geleden. Toen werd de eerste locatie in Enschede geopend. Ja,
3: de eerste locatie inderdaad 1971 geopend in uh, nou ja, Enschede, Usselo. Hè? Dus dat werd al snel bekend als Usselo. En dat is echt wel een begrip in Twente geworden ondertussen. En uh, dat was bijzonder, want het was eigenlijk nog maar drie jaar officieel toegestaan om uh, te cremeren. Dus in 1968 werd de wet veranderd en in 1971 werd in Twente het eerste crematorium geopend. En uh, Want voor tot die tijd moesten mensen altijd veel verder rijden uh, naar dieren. Want toen werd, toen werd het nog gedoogd, dus het was wat ingewikkeld. Maar het oh. is vijftig jaar lang gedoogd in Nederland en toen werd officieel de wet gewijzigd. Dat wist ik helemaal niet. Nee, nee dat... Uh... En, en, nou ja, en het is van de gemeente, hè? dus vijftig jaar geleden hebben een aantal gemeenten besloten van laten we een crematorium gaan bouwen. En het is nog steeds van de twaalf gemeenten. Dus het ja. is een heel, heel bijzondere constructie in Nederland.
2: Ja, dus in ja. 1968 mocht het, 1971 ging Enschede. Ja. Uh, nou ja, maar dat heeft waarschijnlijk, zou ik denken, ook te maken met een verandering in ons landschap als het gaat om secularisatie, of niet? Want Cremeren is, is wel iets wat, wat, wat vaker voor de mensen die in een kerk opgroeien, wat minder gebruikelijk is.
3: Dat klopt. Want de Katholieke Kerk heeft een heel lang soort van verboden. En ook ergens in de jaren zestig heeft ook de Katholieke Kerk gezegd: van nou, we zijn er niet een groot voorstander van, maar we staan het wel toe. Mm -hmm. En je zag ook zeker in een stad als Twente, heel erg een arbeidersstad. Uh, waar dat ook de, de arbeiders zich niet de wet wilden laten voorschrijven door de kerk. Of de, en dat zij dus ook heel erg graag wilden, uh, zeg maar, dat wilden. Graag wilden cremeren.
2: Ja. Dus, uh, was er ook meteen in Enschede dan veel aanlopen in 1971?
3: Ja, het was want meteen van het begin af aan was het, uh, heeft het al meteen goed gelopen, zeg maar. Dus het was meteen inderdaad echt veel animo. Maar dat was natuurlijk ook omdat uh, Usselo het enige crematorium was in, in deze hele regio, in Twente. Dus van met... waar
2: kwamen de mensen dan, weet je dat? Nou want ja, jij... echt
3: wel van ver weg. Ja. Dus echt wel vanuit de achterhoek, euh, nou, het, zeg maar, dus alles, zeg maar, voorbij lichte voorden kwam hier naartoe. Maar echt wel van de heel gebied, eigenlijk heel Twente kwam naar Usselo toe mm -hmm. en, en een deel van de achterhoek.
2: Ja. ja. Um, de, dat, die locatie in Enschede, ja. die is wel behoorlijk veranderd. Vorig jaar nog is er een verbouwing geweest. Ja. ja. Uh, we, hebben, we hebben een foto van die verbouwing van vorig jaar misschien, heel even om dat uh, nog even in herinnering te roepen. Maar de vraag is, <laughs> um, is, het, is het ook. Uh, is het ook heel erg anders was het cremeren vroeger anders. Was zag het crematorium er anders uit en gingen de rituelen anders of lijkt het nog heel erg op?
3: Die? Nou ja, het is heel erg veranderd en in 50 jaar tijd. Kijk, sowieso zijn we natuurlijk door de jaren heen meegegaan met wat, wat wij nu mooi vinden aan het interieur. Hè? En we hebben, uh, ja, we hebben inderdaad verbouwd. Dus het crematorium in Usselo en in Almelo zijn helemaal verbouwd een paar jaar geleden. En Enschede is inderdaad vorig jaar heropend en het ziet er wel helemaal mooi en eigen uit. Mm -hmm. Uh, wat nu heel erg anders is, is dat het, zeg maar, het uitzicht heel belangrijk is. Hè? Mensen willen graag naar buiten kijken. Vroeger was het toch iets meer van dat het, uh, zeg maar, dat het wat uh, taboe was. Het mocht niet gezien worden. Uh, nou ja, wat heel erg veranderd is, is natuurlijk gewoon de techniek. Hè? De, dus nu is livestream, mensen kunnen thuis meekijken. Er worden opnames gemaakt. Muziek is natuurlijk veel moderner dan toen. Ja. Hè? Van bandrecorders naar cassettebandjes, LP's nu naar alles digitaal. Uh, en ook wat heel erg veranderd is, is dat de mensen, uh, zeg maar, de nabestaanden... Vroeger was het veel meer van zo gebeurt het. En zag eigenlijk alle plechtigheden hetzelfde uit. Maar die tijd dat, dat zeg maar wij bepaalden hoe het eruit zag is echt wel voorbij. Nu is het gewoon de wensen van de nabestaanden staan voorop. En en dus
2: is dat ook anders dan? Want ik kan me ook voorstellen dat nabestaanden soms een hele gekke wens hebben. Waar jullie eerder best wel in een bepaald stramien dachten altijd.
3: Ja de, zeker. Weet je mensen, mensen willen toch veel meer hun eigen persoonlijke tintje eraan geven. Kijk in, ik denk in die 50 jaar... Uh, was het uh, nou, zeg maar persoonlijke verhalen over overledenen. Dat, is echt, dat was vijftig jaar geleden nog niet zo. Het was toch veel meer misschien even gewoon een standaard verhaaltje... met wel wat muziek en misschien wat, toch wel wat religieuze uh, verhalen. En nu is het heel, veel meer... staat degene die overleden is staat echt centraal. En inderdaad, ja, er is live muziek. En dat was toen ook al wel. Maar nu ja ik denk wel dat het nu veel meer wordt ingekleurd. Hè? De kist die beschilderd wordt door kinderen... Uh, ja, dat, dat was toen nog niet zo. Het was
2: veel meer taboe. Klinkt, klinkt um, logisch dat je dat doet. Hè? In, een, in een begrafenis of in een uh, crematie in dit geval. In een uitvaart van iemand. Dat, je, dat het dan ook echt over die persoon gaat. Maar ja. dat zo logisch was dat dus niet altijd.
3: Nee, nee ik denk dat vijftig jaar geleden was het... Nou ja, zeker als je kerkelijk was. Dan ging het, veel meer, dan ging het gewoon over, zeg maar over de Bijbel en over de kerk. En niet over degene die overleden was. En mm -hmm. nu staat echt degene die overleden is, denk ik, veel meer centraal. En de wensen van de nabestaanden staan veel meer centraal. En uh, ja, weet je, de tijd zeg maar, wordt nu wordt ook heel vaak wordt een crematie afgesloten met een borrel. Ja, dat was misschien twintig jaar geleden ook nog helemaal niet gebruikelijk. Hè? Dus zeg maar, de, de koffie en de cake, dat, is, dat kan nog steeds. Kentenweg in Twente. En de Krentenweg. We hebben hele goede Krentenweg, hele goede cake. Maar uh, de borrels met de bitterballen, met friet, uh, is ook heel gebruikelijk
2: tegenwoordig. Ja,
3: he, ja, prosecco, uh, of he, echt het leven, een soort van vieren. Dat is,
2: ja, dat is denk ik wel echt heel erg veranderd in de afgelopen jaren. Zijn, zijn er ook. Dingen die jij. In de, hoe lang ben je al directeur van de crematoria? Uh,
3: nu anderhalf jaar. Anderhalf jaar.
2: Ja. Misschien wel verhalen meegekregen of eerder betrokken geweest. Ja. Wat zijn nou de meest. Ja, gaan er ook verhalen rond op, bij de crematoria. van ja, dit was wel een bizarre crematie, een gekke wens. Ik kan me zo voorstellen dat iemand soms op een hele rare manier ter graven wordt gedragen.
3: Ja, maar ja, weet je, het zijn natuurlijk allemaal hele persoonlijke dingen. Maar natuurlijk ja, gaan er wel ja. verhalen rond van. Maar niet ja, weet je, elke uitvaart heeft weer op een bepaalde manier weer bijzonder. En laatst hadden we iemand die wilde graag de motor naar binnen rijden. Van degene die overleden was. Toen zeiden we nou, er ja, mag veel, maar laten we heel even kijken of dat allemaal past en zo. Hè? Dat maar, uh, nou ja, uiteindelijk is het wel gebeurd. Dus Als het past, wel... is de sky the limit? Of zeggen jullie
2: ook wel eens, dit is wel een beetje onze ethische grens?
3: Nee, ik denk dat. Ja, dat, eigenlijk hebben we dat, die vraag nog nooit gehad. Maar dat is wel een goede vraag inderdaad. Van hoe ver ga je? Maar eigenlijk is, is ons motto van alles kan tenzij. En ja, weet je, die, die ethische grens, dat, nou, dat is nog nooit overschreden nee. of zo. Nee. Zou je ja.
2: zelf gecreëerd worden, worden
3: Ja, want dat wilde ik ook al wel voordat ik hier werkte. Ja, ja dat was niet ja. per se de reden dat... Nee. We, nou,
2: ik ga eens nee. even kijken hoe het daar zit bij nee, de crevatoria. Nee nee nee, nee. Nee, 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 nee. Wat... wat ja, ik weet niet of je daar een antwoord op hebt, maar wat vind je mooi aan je waarom ben je er gaan, directeur gaan worden? Wat vind je er mooi aan aan wat jullie doen?
3: Ja, nou, het, um, het is heel betekenisvol werk wat we doen. En ik, wat ik heel mooi vind, is dat het een heel Twents bedrijf is. En dat we echt, zeg maar, onderdeel zijn van de samenleving. En ook op die manier uh, ja, proberen we ook zeg maar wat terug te geven aan de samenleving. Zoals nu bij die poëziewandeling. Of hè, volgende week zijn wij sponsor van de theatervoorstelling van Macht aan en en geen mm -hmm. moederdag. En we willen op zo'n manier iets terugdoen aan de samenleving. Want we zijn van de samenleving. Hè? We zijn van de gemeente. En dat vind ik heel mooi om te doen. En het is, heel, en het is elke dag heel, het is heel belangrijk dat we het goed doen. En dat vind ik ook heel mooi aan mijn werk... Want als bij ons, uh, ja weet je, je wilt het goed doen, maar je kunt het maar één keer doen. Een uitvaart kun je maar één keer doen. En ja, we doen echt ons stinkende ja. best om het om het goed te doen. Om en dat aan is iedereen
2: eer te doen die daar. Uh... Ja,
3: en te zorgen dat inderdaad iedereen zich welkom voelt bij ons en dat onze dienstverlening op een heel hoog niveau staat en ja, elke dag weer te leren van hoe kunnen we het nog beter doen en nog mooier. En uh, ja, dat is een mooi werk.
2: Gisteren hebben jullie dit uh, 50-jarig jubileumjaar, het, het gouden jaar zou je kunnen ja. zeggen, hè? 50 jaar um, uh, ingeluid met, met een bijzondere. Activiteit. Ja. Uh, we hebben daar wat, wat beelden van op een, op een rij gezet. Uh, misschien kun je ons er doorheen praten. Wat is er gisteren gebeurd? Uh,
3: ja, dit zijn de beelden. Uh, wat we gisteren gedaan hebben, zijn beelden onthuld van Rinus Roelofs. Die beelden kwamen net, uh, die zag je net voorbij komen. Rinus Roelofs is een kunstenaar uit Hengelo. En die heeft voor ons hele mooie beelden gemaakt. Uh, met een hele diepe betekenis erachter. En daarna heeft de, uh, hebben we, heeft de burgemeester de poëziewandeling geopend. Dus we hebben in ons gedenkpark in, uh, in uh, Husserlo... Uh, hebben we 15 gedichten neergezet... Uh, die allemaal iets te maken hebben met de dood en herinneren... Of ja, en uh, met, met stilstaan bij degenen die overleden zijn... En uh, nou, hier zie je de in de, van de dichters het, uh, het voordragen. Ik heb het zelf ook nog niet gezien. een Leuk beelden. Ja. Ja. En wij hebben namelijk een prachtig park om ons pand heen liggen. Wat bijna niemand kent. Vijftien jaar geleden was het gewoon een weiland. En uh, dat is helemaal aangeplant. En daar zijn dus ook plekjes voor urnen. En, uh, dus het is echt nou ja, een gedenkpark. Maar het is echt super mooi. Dit is in Usselo. Ja, dit was in uh, ja. Enschede. Ja, in Usselo. Iedereen kent Usselo. En... Uh, ja, en wat, wat we gisteren ook hoorden van de aanwezigen... dat mensen zeiden, we wisten helemaal niet dat het hier zo mooi is... en dat jullie zo'n prachtig park hier hebben. Ze dus we willen ook heel graag mensen nou ja, laten zien hoe mooi het is bij ons... en, en dat ze kunnen genieten van de gedichten. En, uh, dus, ze hoeven niet, dus iedereen is welkom. Niet alleen de nabestaanden die daar, uh, zeg maar, die daar hun geliefde hebben begraven... Hè, ja. in de vorm van een urn, uh, of uitgestrooid hebben... maar ook gewoon mensen uit Enschede die denken van... Ik wil die gedichten wel eens lezen. En ik wil wel eens zien hoe mooi het is. Of het echt zo mooi
2: is. En hoe heb je dat je scannen een code of zo. En dan kun je de gedichtenwandeling En dan hoor je ja. ze ook. Worden ja. ze voorgelezen? Ja,
3: worden ze voorgelezen. Dus je kunt als je bij ons op terrein komt. Kun je een code scannen bij de parkeerplaats. Je kunt ook even bij de receptie een foldertje ophalen. Als we open zijn. Mm -hmm. Maar anders kun je inderdaad de code scannen. Dan krijg je de route. En dan loop je de route. En op elk gedicht uh, zit nog weer een andere QR-code. En dan hoor je de, de, de dichter hetzelfde het gedicht voordragen. Dat is echt heel mooi.
2: Ja, ja. Ja. Um, ik ben ook nog wel benieuwd, als je nou uh, mensen met wie je gesprek hebt over cremeren... Wat, wat zijn nou tegenwoordig de afwegingen om wel of niet uh, tot crematie over te gaan of tot begrafenissen? Is dat nog een, een ding waar sommige mensen mee worstelen? Wat kom je tegen?
3: Ja, dat weten natuurlijk de uitvaartleiders die bij de families thuis zitten beter de, he, dan ik. He, want wij zitten eigenlijk aan het eind. He, mensen komen bij ons op de dag zelf van de crematie. Maar wat ik gewoon hoor is dat een overweging vaak is van dat mensen niet meer kiezen voor begraven. Omdat ze zeggen van ja, dan, dan moet het graf onderhouden worden. Dan moet het, mijn familie daar elke maand naartoe of elke week naartoe. En dat wil ik niet. He, dat, uh, dat is heel vaak wel een, een motivatie. Uh, om toch te kiezen voor cremeren. Een
2: soort van praktische ja. overweging ook wel. Ja,
3: praktisch kostenaspect. aspect. Hè. Is, graf... Cremeren
2: is goedkoper?
3: Uh, cremeren is, ja, als je, dat, dat is inderdaad goedkoper. Ja, ja. ja, dan begraven. Want een graf ja, dit, een graf huur je... en dan zit er altijd weer... Hè, je moet daar een, een steen op leggen wat veel geld kost... en een graf huur je voor een aantal jaren. En dat is uiteindelijk... ja, uh, ja dat is dat duurder dan cremeren. Ja. Dan eenmalig cremeren, ja, ja. Ja.
2: Is dat, En is, is, is een crematie eigenlijk altijd... Uh... Ja, een soort van, ja, je zei al, elke de crematie is bijzonder, maar is het ook wel eens een uitdaging dat je denkt van, oh, dit is een... Dat, loop je wel eens tegen dingen aan, of is dat inmiddels een, een geoliede machine, om het zo maar te zeggen?
3: Nou Ja, we zijn natuurlijk wel een geoliede machine, maar elke uitvaart, of elke crematie heeft soms eigen wensen. En dan ben je wel even aan het zoeken van, oh ja, hoe gaan we dit doen? En uh, kan dat wel uh, ja in, in de zin van, de qua... Uh, Qua logistiek uh -huh. ja, en uh, de dingen die erbij moeten komen. Nou ja, wat ik net zei, hè, een, een, iemand die graag een motor mee wil nemen. Van, nou, past dat wel door de deuren heen en beschadigen we de boel niet. En, uh, uh, nou ja, de, en dan, dan zijn we even aan het zoeken met elkaar. Ja, precies. Ja. Dan is het een, ja. Uh, of de catering. Hè, soms hele bijzondere wensen van, ja, oma hield altijd heel erg bijzonder van dit soort bonbons. Hebben jullie dat? Ja, nou, dan gaan we dat gewoon regelen. Dan,
2: ja. Uh, ja. Dan daar zorgen we gewoon voor. Inmiddels uh, um, Enschede, uh, Usselo, Almelo, Borne, Oldenzaal. Ja. Is het denkbaar dat daar nog een vijfde bij komt in de toekomst?
3: Nee, op dit moment niet.
2: Ik denk dat en wij hebben met, uh,
3: zeg maar, zeg maar, er is besloten... om van twee naar vier locaties te gaan. Vooral om tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners van Twente. Want kijk, als je nou ja, boven Oldenzaal woont, is Usselo best ver weg... Dus de mensen zijn ja, in dat gebied heel erg blij met een crematorium dichterbij. Het was zeg maar niet zo dat de hoeveelheid crematies verdubbeld is. Maar we, zijn echt, we hebben echt besloten om naar kleinschaligheid te gaan om dichter bij de inwoners te komen. Dat mensen minder ver hoeven te rijden. En het, mensen vinden het gewoon fijn om in hun eigen omgeving ja, gecremeerd te kunnen worden. Hè, dat ze daar afscheid kunnen nemen. Dus ja, de, dus de, en Borden en Oldenzaal worden heel erg positief ervaren. Uslo en Almelo ook. Maar ja, je ziet gewoon die nieuwe locaties, kleinschalig. En ja, mensen vinden dat heel fijn.
2: Nu een feestjaar, uh, ja, het is een beetje gek, maar ja. toch een beetje een, 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 een bijzonder jaar in. Is na, naast deze uh, activiteiten die we net zagen, komen er nog dingen aan?
3: Ja, we gaan dus, we zijn dus uh, uh, wij geven, het, zeg maar de theatervoorstelling van Macht en Nijbijvang. Geen moederdag geven wij cadeau. Dat mm -hmm. is volgende week. Dat is zeg maar een, uh, een theatervoorstelling speciaal voor vrouwen die bewust en onbewust geen moeder zijn geworden. En dat is volgende week om vier uur. Dan kunnen mensen op via het Wilming Theater. Dus gratis kaartjes kijken. En dan kunnen ze meekijken met de livestream. Dus dat, dat hebben wij zeg maar gegeven. Aan al die vrouwen. En we gaan in najaar. Willen wij nog wel wat andere activiteiten gaan ondernemen. Die passen bij onze sector. Want ja een feestje. Ja het is een. Ja, je moet, moet passen bij waar we mee bezig zijn. Hè? Op gepaste manier wordt ja, het
2: uh, 50-jarige jubileumjaar ja. uh, gevierd. Dus door. Ja, zeker bij die. stil. Ja. Haria Thomasen van Crematoria Twente, dank. En uh, oh, nou ja, ja. gefeliciteerd nogmaals en veel um, geluk en uh, goede tijden dit jaar. Op,
3: op naar de 100 jaar zou ik zeggen. Zo toch? is het, ja. op naar de 100. <laughs> dank je wel. Ja.
1: Ja, zometeen hebben we hem hier. De nieuwe waterstofauto van Green Team Twente. Ja, eind deze
2: maand moeten er in heel Twente dagelijks 10.000 prikken tegen corona gezet kunnen worden. Om dat doel te bereiken wordt het aantal priklocaties nog steeds uitgebreid. En ook het aantal uren per locatie kan nog verder omhoog. Vandaag ging in Hengelo het vaccineren van start. Honderden mensen uit Hengelo en omgeving ontvingen in de oude Hazemeijer fabriek hun eerste prik... Met het Pfizer-vaccin en aan de telefoon is Annelies Barrett van de GGD Twente. Annelies, goeiemiddag. Goedemiddag. Hoe verliep die eerste dag bij het Haars complex?
4: Ja, die is uh, nou, hartstikke goed gegaan. Uh, het was alleen in het begin een beetje koud. Uh, maar ja, zo'n groot pand moet natuurlijk goed opgewarmd worden. Dus uh, dat is inmiddels al, al verbeterd. Het is ook wel fijn
2: toch als je zo'n prik hebt gehad en je wordt een beetje onwel dat het niet al te warm is?
4: Ja, dat, dat klopt. Maar we zijn klein begonnen met, met twee priklijnen vandaag en een dubbele administratie, dus zo'n 60 prikken per uur.
2: En dat wordt uiteindelijk?
4: Ja, dat wordt. nu zitten we op zo'n 420 per dag en uiteindelijk kunnen we in Hengelo zo'n ruim, ruim 2100. Maar we kunnen eventueel, als we dus de priktijden verruimen, naar zo'n 3000 per dag.
2: Nou, wow, 3000, ja. ja. We ja. hebben wat beelden van, uh, van het hzm complex hoe dat dan uh, vandaag daar, uh, daar ging. En misschien kun je vertellen, het is best wel een oud pand, toch? Is dat, want je zegt al, het is wat groot, het is misschien wat moeilijk om op te warmen. Zitten er nog meer uitdagingen voor jullie, voor zo'n pand, om het zeg maar prik klaar te maken?
4: Um, nee, uitdaging dat wel mee. Uh, er moest natuurlijk wel een goede vloer in, uh, die we goed kunnen, uh, kunnen schoonmaken. Um, ja, het is extra schoongemaakt en uh, voor de rest is het gewoon een mooie ruime pand, dus uh, weinig, uh, weinig uitdaging.
2: En hebben jullie twee, uh, ja, twee lijnen heb ik begrepen: een schiphollijn en een Eftelinglijn.
4: Nou, nee, nee, je oh. kan het een schiphollijn noemen of een Eftelinglijn. Uh, wij noemen wij praten vaak over Schiphollijnen. Dat zijn gewoon ja, flexibele wachtrijen. die je makkelijk met uh, elastieken weer uh, kunt, uh, kunt verschuiven. zodat je ja, naar gelang hoeveel uh, wachtrijen er zijn. Uh, kun, kun je die weer veranderen.
2: Ja, en, precies. Ja. Uh,
4: ja. En zo gaat het bij de Efteling ook.
2: Ja, ja ik snap hem. Ja, het zijn, ja. Jullie <laughs> kunt het op die manier benoemen. Ja. maar het zijn niet twee verschillende. Ja. Ik dacht misschien een kinderlijn of zo. maar het zijn twee nee. dezelfde dingen op een andere manier genoemd. Zeg maar. Ja.
4: ja. En uiteraard als we straks uh, met uh, meerdere vaccins gaan prikken... dan helpen die schipbellijnen er. Dat je dus uh, de, aan de ene kant bijvoorbeeld uh, Pfizer kunt prikken... en aan de andere kant straks uh, Janssen.
2: Ja, ja, ja. en dat, dat hangt dan weer af van um, de persoon die je tegenover je
4: hebt? Uh, nou, dat hangt af van uh, de vaccinatiestrategie. Die wordt, uh, die wordt landelijk uh, bepaald door VWS. Uh, en die, bepaalt, die wijst een uh, bepaald vaccin aan een doelgroep toe. Mm -hmm. Dus en voorlopig is dat alleen bekend voor Pfizer en dat is nog niet bekend voor Janssen. Dus we weten nog niet met, wat voor prik, uh, of met welke doelgroep uh, die Janssen gaan, uh, gaan prikken.
2: Aanvankelijk zou uh, vorige week maandag al worden begonnen toch, met het vaccineren. Hoe komt het dat dat nu pas is begonnen in
4: Hengelo? Ja, uh, onvoldoende vaccins. Dus uh, we konden nog uh, heel goed uh, de, de vaccins wegtrekken op de huidige locaties. Uh, dus in Markelen, Almelo, Emschene en Oldenzaal. Mm -hmm. en, uh, ja, en je moet voldoende vaccins hebben. Dus uh, minimaal wil je zo'n 300 per dag kunnen wegtrekken dus, uh, om een vaccinatielocatie open te hebben. Ja. Omdat je binnen drie à vier dagen moet je een hele batch van Pfizer uh, kunnen wegtrekken.
2: Waar zitten we nu eigenlijk in het verhaal? Volgens mij hebben alle mensen voor 1955 inmiddels die uitnodiging wel gehad. Tussen 1955 en 1960 het geboortejaar worden door de huisarts gedaan. Betekent dat dat jullie beginnen met de 60 middens, nu
4: inmiddels bijna? Ja, ja, die zijn al uitgenodigd. We zitten nu op het uh, geboortejaar 1962. Ach.
2: Kijk aan, en zo werk je langzaam naar mijn ja. geboortejaar 1990 toe. Ja. Ja. Ja,
4: ja, ja, dat duurt nog even.
2: Ja. Dat duurt nog wel even, ja. Ja, wat, wat is eigenlijk daarin, heb je een soort van stip op de horizon? Want ik hoor altijd 1 juli heeft elke Nederlander zijn eerste prik gehad. Is dat nog steeds een beetje de stip op de horizon, ook voor Twentenaren?
4: Ja, dat uh, kijk, wij zijn uitvoerend, hè? dus uh, de GCD. En uh, wij krijgen dit ook te horen vanuit VWS. Dus voor ons is dat ook inderdaad eerste prik in juli. Uh, waar wij verwachten wel dat we ook in augustus ook wel doorgaan. Ja.
2: En daarvoor zijn meerdere vaccinatielocaties in Twente opgericht. in Enschede Oldenzaal, Almelo en Markelo stonden ze al. Nu in Hengelo bij jullie uh, bij het complex. En er komt er nog één in Nijverdal bij, geloof ik.
4: Ja, ja, die maken we. Deze week uh, beginnen we met bouwen. Dus we zorgen dat we 10 mei uh, klaar zijn. Uh, maar of we daadwerkelijk ook beginnen met 10 mei is nog onzeker. En dat hangt allemaal weer met uh, het aantal vaccins uh, af. Maar dan kunnen we in ieder geval, mocht er heel veel vaccins komen, dan kunnen we in ieder geval beginnen.
2: Het, het aantal handjes hebben jullie wel. Als de vaccins er zijn, dan is het gewoon een kwestie van hup prikken.
4: Ja, uh, nee, voorlopig hebben we genoeg handjes. Uh, maar we gaan wel een beroep doen uh, op, uh, op de huisartsen om ons uh, te helpen. En uh, die, dat is ook toegezegd vanuit de Landelijke Huisartsvereniging. Mm -hmm. Dus uh, ja, wij gaan nu ook vragen of zij ons willen helpen. En met name straks uh, als we moet, toe moeten werken naar die 10.000 prikken... Uh, Per week of per dag bedoel ik, dus uh, ja, dat is een hele hoop, en dan hebben we ook echt heel veel personeel nodig. Dus we zijn nu druk ook aan het, uh, aan het werven.
2: Is het trouwens met Nijverdal, straks en dan die andere steden, is het daarmee ook klaar? Als in is dat wat het is, of komt er mogelijk dan nog ergens een locatie bij op termijn?
4: Nee, dat is voor ons, is dat klaar. Ja, voor... Dan hebben wij genoeg en we hebben genoeg capaciteit. We kunnen ook dan uh, qua capaciteit kunnen we die 10.000 kunnen we aan. Dus uh, wij hoeven niet uh, eruit
2: te breiden. Precies, ja. Uh, heb je zelf eigenlijk al een prik gehad? Of wanneer verwacht je die te krijgen?
4: Nou, ik, uh, ik ben uit 1976, dus ik moet ook nog even wachten, ja.
2: <laughs> dus nog eventjes uh, koffiedik kijken. <laughs> ja, dus. ja,
4: ja, Ergens ja. tussen
2: nu en uh, 1 juli waarschijnlijk.
4: Ja, ja, ik hoop het wel. Ik, hoop het wel. Ja, ik heb geen direct klantencontact uh, als, uh, als projectleider. Dus uh, ik moet gewoon nog even wachten.
2: Nee, nee we gaan het meemaken. Annelies Barrett, ja. uh, dank in ieder geval voor de uitleg en succes de komende tijd met
1: vaccineren ja. in Twente.
4: Dank je wel. Doeg. Doeg.
1: Ja, Nicholas Manfield werd vrijdag geridderd... tot officier in de orde van Oranje Nassau. Straks praten we met hem daarover. Nou ja, Eerst, de Julian, ga ik, uh, een kleine switch uh, maken. Oké, okay, wat, wat, wat want, ga jij
2: doen? Nou ja, we hebben eerder een keer uh, een uh, draaiorgel hier naast het pand gehad. Ja. En nu staat er iets anders. Misschien kun je een tipje van de sluier geven... en dan pak ik mijn setje en dan ga ik alvast die kant op.
1: Ja, want uh, je hebt namelijk de Solar Boat en het Solar Team Twente... Ja, die uh, uh, via de zon hun kracht kunnen genereren met die auto. Maar je hebt ook Green Team Twente. Uh, die doet hetzelfde, maar dan met waterstof. Afgelopen vrijdag was de reveal van de nieuwe auto... van het Green Team Twente. Die nu geheel toevallig bij ons naast de, uh, onze mooie studio staat. En Niels, ik heb uh, uh, volgens mij door dat jij inmiddels al buiten staat. Ik sta inderdaad uh, buiten. Julian. We hebben weer een technisch hoogstandje
2: hier hoor. Maar precies toen jij het noemde, de Green Team uh, auto, de Green Team Twente auto... ...toen uh, zagen we hem ook op de camera. Hier staat hij voor ons. En daarnaast staat uh, Femke Jansen van het Green Team ja. Twente. Femke, goedemiddag. Goedemiddag. Dit is hem. De Aurora, hoeveel is
5: dit? We hebben hem X genoemd. Uh, omdat we dit jaar het tiende team zijn die aan de auto werken. Dus Aurora X, officieel.
2: De, de Aurora X, omdat jullie het tiende team zijn. Ja. En jullie hebben een eer hoog te houden, toch?
5: Uh, ja, uh, in 2019, wat officieel de laatste wedstrijd is geweest, uh, zijn we kampioen geworden. Uh, wereldkampioen. Dus eigenlijk uh, moeten we dat hoog houden. Vorig jaar was er geen uh, wedstrijd. En uh, dit jaar proberen we met onze eigen wedstrijd uh, gewoon gelijk te rijden aan wat er toegereden is, om uh, op die manier alsnog wereldkampioen uh, voor onszelf te kunnen noemen.
2: Ja precies ja, ja, ja. dus even die titel prolongeren zo het ja. eigenlijk. Um, en wat moet je daar dan eigenlijk voor doen, wat staat er voor jullie op het programma dit jaar? Uh,
5: efficiëntie is daarbij het belangrijkste, uh, dus dat betekent dat wij zo netjes mogelijk mo moeten rijden, of eigenlijk. Onze bestuurder moet zo netjes mogelijk rijden, zodat we zo min mogelijk waterstof gebruiken uh, over het circuit 1.
2: Dus deze auto die hier staat, rijdt op waterstof en gaat tegen andere auto's op een circuit rijden. Ja. En je krijgt een x-aantal uh, waterstofmoleculen je een, uh, in je auto ja. en daarmee moet je zo, ja, zo ver mogelijk rijden.
5: Uh, je krijgt uh, een bepaalde tijd en een bepaalde hoeveelheid waterstof uh, in je tank. Of je krijgt een tankje daarvoor. En... Uh, Daarmee moet je voor een bepaalde tijd rijden en dan zo min mogelijk waterstof gebruiken eigenlijk.
2: En waar gaat dat dit jaar gebeuren?
5: Uh, dit jaar gaan we dat in Bergen doen. Uh, normaal gesproken is het een heel internationaal wedstrijd. Uh, dat kan natuurlijk nu niet. Uh, dus nu doen we het met een paar teams uit Nederland uh, wat kleinschaliger. Uh, en dat gaat uh, daar gebeuren.
2: Maar dat is wel uiteindelijk een wereldwijd kampioenschap, toch?
5: Uh, voor dit jaar niet. Uh, ik denk dat we wel gaan kijken of we het kunnen vergelijken met andere teams. Mm -hmm. uh, maar we kunnen dan in ieder geval met onze twee grote concurrenten vergelijken. Ah, ja. uh. Het is dus hopelijk op die manier kunnen we alsnog zeggen, we hebben in ieder geval van hun gewonnen en we kunnen het nog vergelijken met voorgaande jaren. En dus volgend jaar
2: is De, uh, de bedoeling om weer echt uh, een feest uh, ja, van te maken.
5: Dat is uh, wel het idee. Maar betekent dat dan
2: dat jullie een team zijn wat soort van in dienst staat van het volgende Green Team Twente? Dat je een soort van tussenjaar stiekem bent geworden?
5: Uh, nee, je hebt wel je eigen doelen. En ook omdat we onze eigen wedstrijd nog hebben, hebben we daar heel erg naartoe gewerkt. Uh, maar je ondersteunt eigenlijk elk jaar wel weer het volgende jaar. Want je helpt hun natuurlijk weer verder om steeds beter te worden. Mm -hmm.
2: Hij staat hier, hè? ja ik weet niet, jullie hebben hem meegenomen, misschien kunnen we met de camera er even omheen, of een beetje zo van, wat is er nou, kun je er iets over, over vertellen, wat, wat zien we hier eigenlijk? Um,
5: ja, uh, ik kan hier eventueel een deur open doen.
2: Oh je kunt hem open doen zelfs.
5: Um, kun je naar, ja, het, hij is het, niet helemaal gevuld op dit moment.
2: Het lijkt op een uh, soort van uh, lichtfiets, maar dan uh, is het stiekem het is een auto. Het is niet
5: het meest gemakkelijk zittende auto, uh, om maar zo te zeggen. Zou ik erin mogen, uh, mogen gaan zitten? It, uh, ik weet niet of dat past. Uh, er gaan heel vaak uh, kleine lichte mensen in. <laughs>
2: Wat wil je nou hiermee. Ja, ja.
5: vooral een lengte hoor. Uh, ja. <laughs> maar uh, dus ja, um... maar je mag,
2: ja. Je mag er van mij. Kun jij erin zitten of niet?
5: Kan ik erin zitten? Ik kijk naar achter. Ik, ik kan erin zitten.
2: Wat, dan doen we even de microfoon oh, uh, zetten. We, heb, heb je er wel eens in gezeten, Femke, of niet?
5: Ik heb er één keer in gezeten. Je hebt er één keer in ja. gezeten? Ik heb een hele wat constructie hulp. om erin te gaan zitten. Kun je hem tegenhouden zodat hij niet wegrijdt?
2: <laughs> ik hou hem ook even tegen. <laughs> Het is inderdaad. Het is wel een beetje behelpen ja, voordat je er eenmaal in
1: zit.
5: Ja, nou en dan uiteindelijk zit je inderdaad vrij onderuitgezakt in die auto. Mm -hmm. Nou, ik pas al met mijn benen precies en ik ben niet zo heel groot. Ja. En ook hier heb ik niet zo gek veel ruimte meer over, dus je moet niet al te lang zijn om in deze auto te zitten.
2: Het is eigenlijk zo, zo efficiënt mogelijk gemaakt, ook qua ruimte en qua gewicht.
5: Ja. Die moeten dus ook een vrij licht persoon hebben, want dat scheelt ook weer gewicht.
2: Hebben jullie je, heb je vrouwen die rijden in het team
5: eigenlijk? Uh, ja, onze uh, hoofdbestuurster dit jaar is een vrouw.
2: Wauw, en jij bent technical manager, zeg maar de technische ja. manager, ook een vrouw?
5: Ja. Is dat bijzonder voor de green teams? Uh, toevallig hebben we vorig jaar ook een vrouwelijke te technical manager gehad. Uh, meestal hebben wij wel een aantal vrouwen in het team zitten.
2: Uh, uh. Kun, kun, je, kun je ons proberen om uh, soort van in Jip en Janneke taal uit te leggen hoe die auto nou werkt? Want hij rijdt op waterstofgas.
5: Ja. Nou, aan de achterkant, ik weet niet of jullie er doorheen kunnen kijken, um, komt normaal gesproken een waterstoftankje uh, dat aangesloten wordt op de waterstofcel. En daarmee met behulp van elektro, uh, wordt dus uiteindelijk elektrolyse omgezet, uh, zodat er elektriciteit is. Het is een vrij wat meer uh, chemische reactie, mm -hmm. uh, door het waterstof door het membraam heen te uh, doen. En mm -hmm. daar komt dus elektriciteit bij vrij, die dan vervolgens uh, op een batterij terechtkomt. En nou ja, die stuurt uiteindelijk alles in de auto aan van, nou ja, gas geven tot de lampen en wat dan ook.
2: Wat dit is, want ik, dat, dat heb ik me laten vertellen, waterstofgas zou wel eens hè, de brandstof van de toekomst kunnen zijn, toch?
5: Ja, dat geloven wij dus ook. Daarom zijn wij met deze auto bezig. En dat merken wij ook steeds meer om ons heen. Heel veel bedrijven die uh, met ons in contact komen omdat zij ook geloven in dat waterstof de toekomst is. Dus uh, dan laten we graag zien waar wij mee bezig zijn al tien jaar lang. Um, en hoe wij zien dat dat de toekomst is.
2: Ja. Is, het, is het dan ook zo dat uh, dingen vanuit jullie Green Teams. Of, of eh, dus jullie zijn Green Team Twente. En misschien er zijn wereldwijd teams die aan zo'n auto werken. Uh, dat, dat, die, dat de bedrijven als Tesla meekijken. Van hé, hey, wat doen die allemaal? En kunnen wij daar wat mee?
5: Um, ik weet niet of Tesla meekijkt. Dat zou heel erg leuk zijn. Uh, maar zeker bedrijven kijken inderdaad wel mee. En beginnen langzaamaan te zien. Van oh, nu willen wij daar ook wat mee gaan doen. En die contacteren ons dan wel gewoon. Uh, bedrijf daarom staat de auto ook vol met partners die gewoon inderdaad dat volgen en geïnteresseerd zijn en nu zelf ook bezig gaan met waterstof. Zit
2: dat dan ook commercieel eigenlijk nog wat in voor jullie? Want ja, stel nou je de auto je verzint iets met je green team en het, is, het wordt echt. Ja, de nieuwe Tesla van de toekomst wijzen van. Valt er nog wat te halen eigenlijk? Het
5: zou heel goed kunnen. Ik denk dat niemand er zo in staat. Dus ik weet niet of mensen dat ook daadwerkelijk zullen doen. Uh, je merkt wel dat mensen geïnteresseerd hierin raken. En daardoor zelf nog verder gaan met dit onderwerp. En dus uiteindelijk uh, ja. misschien wel wat uh, vinden. Uh, maar echt de auto zelf uh, is nog niet voorgekomen en ik denk dat mensen, nou, ik weet niet of dat gaat gebeuren.
2: Jullie zijn vooral nobele strijders die het ja. doen voor een uh, beter milieu, zeg maar. Ja,
5: eigenlijk wel. Ja,
2: ja, ja. Um, dit jaar wordt er dus gereest te, tegen twee andere Nederlandse teams om ja. de auto te testen. Op Bergen. Ja. Uh, welke teams zijn dat?
5: Uh, je hebt er eentje van de Universiteit van Delft uh, en de HAN, dus dat is de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Nijmegen.
2: En uh, wat, wat zijn je kansen denk je?
5: Wij schatten ze hoog in. Uh, we zijn, uh, zoals je net al zei, op dit moment nog wereldkampioen. Uh, dat was uh, wel tegen, ook tegen hun uh, teams, dus uh, we gaan daar gewoon weer voor.
2: Wanneer gaat het gebeuren? 11 juni. 11 juni, dan gaan we het meemaken. Ja. En dat is dan een opmaat naar volgend jaar. En dan is het weer een wereldkampioenschap of zo'n Shell marathon. Wat, wat gaat er dan op het programma staan? Um,
5: eigenlijk hetzelfde wat elk jaar is. Het is inderdaad de Shell Eco marathon, heet dat. Uh, het is een wereldkampioenschap uiteindelijk. En, uh, efficiënt rijden. Dat is eigenlijk elk jaar uh, het doel.
2: Maar eerst even 11 juni. Ja. Heel veel succes. Dankjewel. Femke Janssordi, technisch ja. manager van het Green Team Twente... met hun gloednieuwe Aurora X waterstofauto. Dankjewel.
5: Dankjewel.
1: Ja, en uh, zometeen bij ons terug in de studio is Niels ook weer... en we praten over een bijzondere herdenkingsactiviteiten... in Hengelo in Enschede... Maar eerst gaan we over naar wat anders. Want het was een bijzondere dag afgelopen vrijdag voor Nicholas Mansfield. De oud-dirigent en directeur van de Nederlandse reisopera... werd die dag koninklijk onderscheiden voor zijn werk bij de reisopera afgelopen twintig jaar... En voor zijn prestatie voor de cultuursector in het algemeen... werd hij geridderd tot officier in de orde van Oranje Nassau. En officer Manfield is bij ons aanwezig via Zoom. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En uh, gefeliciteerd. Dankjewel. Um, u bent dit jaar een van de twee nieuwe officieren in orde van Oranje Nassau. Dat is wel heel erg bijzonder. Ja, ik ben, ik ben zeer vereerd. Ja, want uh, 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 neem ons eens mee. Uh, hoe, hoe kreeg u dat nou allemaal te horen? Nou, eerst uh,
6: belde de, de burgemeester van Berkland waar ik uh, woon. Ik, ik had hem eerst twee keer weggedrukt. <laughs> da da daarna heb, ben ik, heb ik... En hij vertelde mij dat, hij vertelde mij dat ik uh, um, ja, zo'n prachtige onderscheiding uh, kreeg. Alleen, het kon die dag uh, niet worden uh, voor uitgereikt. Voor en dus is het vorige week vrijdag gebeurd.
2: Ja, want u heeft het dan over... Uh, vorige week maandag was natuurlijk de lintjes regen... en dan worden ook de officieren geridderd. Uh, uh, maar voor u was het afgelopen vrijdag een feestdag, de feestdag, ja. zeg maar.
1: Sorry. De, uh, 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 kregen kregen wij, kregen als... Komen wij binnen? Nee, wat anders dan gaan we gewoon even uh, proberen te bellen. Ja, dan gaan we ondertussen uh, uh, bellen
2: met meneer Mansfield. Hij hoort ons op dit moment uh, niet meer. We bellen met Nicolas Mansfield, de oud-dirigent uh, en ook oud-directeur, algemeen en artistiek directeur van de Nederlandse Reis Opera. Afgelopen vrijdag um, is een eigen woonplaats geridderd tot officier in de mm. Orde van Oranje Nassau voor zijn uh, verdiensten. Um, we ja, hebben met... Ik zit ervoor, maar het werkt niet. Inmiddels hebben we een, een Zoom-verbinding met hem ja. en we proberen even de audio via de telefoon te doen. Dat ja. hebben wij nu wel. Hebben we, ja. te, hebben we weer verbinding, meneer Mansfield? We hebben weer verbinding. Ja. Kijk, heel goed. Ja, nee, het laatste wat u zei was, uh, nou ja, het zou eigenlijk afgelopen uh, vorige week maandag was natuurlijk die lintjesregen. Uh, toen ja. kon het voor u niet uh, plaatsvinden, maar afgelopen vrijdag in uw woonplaats ja. Eibergen bent u dan echt geriddeld tot officier, hè? Ja.
6: Ja, in Borkelo bij de gemeente Bijkland is dat. In
2: Borkelo. En ja. wat, 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 wat was het programma die dag? Hoe zag dat eruit?
6: Nou, vanwege corona uh, vindt het allemaal uh, tegenwoordig in een kleine plaats. Dus ik uh, ging naar de gemeentehuis. Ik werd uh, ontvangen door de burgemeester. En we hebben 30 minuten met elkaar gepraat... over uh, alles wat ik gedaan heb in de laatste 20 jaar. En uh, toen... Uh, Klassen dat mooie ding op mijn uh, pak? Uh, en uh, <laughs> toen kwam ik naar huis en uh, had mijn partner een heel mooi, verrassend feest uh, georganiseerd. Allemaal mensen die ik niet had, had verwacht. En het was een uh, prachtige dag, een van de mooiste dagen
2: van mijn leven. Geweldig. Heeft u de onderscheiding ergens in de buurt toevallig of niet? Dat, uh, te, uh, wat er dan op uw pak gespeld uh, werd? Ja, ik kan het helaas.
6: Uh, hebben we weer. Nee, wel? Ik zie, ik zie uh, u hoor. Ja, ik zie we, u. we hebben gewoon ik zie beeld. Ja,
2: ja. Oh, Oké. Okay. Ja, um, geweldig dat is zeg. Is... Ja, ik kom dichterbij. Ja, <laughs> ja, fantastisch. Ja, we hebben hem heel goed in beeld. Ja, ja, dit is wel heel uniek wat er is gebeurd. Maar u heeft natuurlijk ook een, een nogal uh, bijzonder oeuvre... een bijzonder uh, nalatenschap, nu al. Uh, ja. Twintig jaar bij de reisoperaar. In de eerste instantie dirigent, later ja. uh, hoofd van het productiebureau. En in 2012 ja. werd u algemeen een artistiek directeur. Maar dat was geen gemakkelijke ja. tijd wanneer u het roer overnam, hè? Ja,
6: nou, nee. Aan, aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. In de zin van, wij moeten natuurlijk als culturele sector... vooral naar de toekomst kijken... En 2012, 2013 waren hele roerige jaren. Net op het moment dat ik directeur werd. En de reishopper werd heel erg gekort in, in uh, zijn subsidie. Maar het is wel lang geleden. Dus wij gaan natuurlijk uh, nu de toekomst in. De reishopper gaat de toekomst in. Ik ga de toekomst in. En ik vind dat de hele culturele sector dat, uh, dat ook moet doen. En niet alleen uh, kijken naar
2: prestaties uit het verleden. Nou oké, okay, maar, maar is het misschien toch de moeite waard? Want u heeft uiteindelijk... Um eigenlijk de reisopera bijna gered van de ondergang? Of is dat te veel eer? Want uiteindelijk door uw directeurschap in een moeilijke tijd... is ja. nu de reisopera een, nou ja, een, ja. een van de meest succesvolle operagezelschappen van Nederland.
6: Ja, dat kan je wel rustig stellen. Ja. Het was, uh, wij zijn meer dan 60% van, uh, van de subsidie uh, verloren. En we zijn teruggegaan van bijna 100 medewerkers naar, naar 15 medewerkers. En, en uh, het bedrijf opgebouwd. En vooral uh, ons gericht op het publiek. Dat vind ik het allerbelangrijkste, de mensen waarvoor je opera maakt. En daar, door ons daarop te concentreren hebben wij het heel erg
2: goed gedaan. Maar wat en... betekent dat heel concreet, dat je je richt op het publiek in plaats van... Nou, dat dus... heeft,
6: ja, dat heeft met je persoonlijkheid als directeur te maken. Dat heeft met je, met je marketingstrategie te maken. Dat heeft ook met je programmering te maken. Mm -hmm. Want wij ja, de reisopper is natuurlijk een bedrijf die... Door het land uh, reist om opera aan de man uh, te brengen. Mm -hmm. En dus zagen wij uh, de, de publiekse aantallen enorm stijgen door de jaren heen. En het heeft ook met vrienden maken: vrienden in de politiek, uh, lokale politiek, uh, provinciale
2: politiek, ja. landelijke politiek. Daar heb ik heel veel tijd in geïnvesteerd. Ja. Maar toch heeft u met veel minder middelen, u noemde dat net al even, um, ja, succes bereikt waar het eerder misschien met meer middelen minder goed lukte. Idee.
6: Nou, ik wil niet zeggen dat het met meerdere, meer middelen minder goed lukte. Want de reis Opera is al jarenlang een heel succesvol bedrijf geweest. Mm -hmm. Alleen ik heb heel creatief gekeken naar wat mogelijk was. Hè? Wat kun je doen binnen de, binnen de grenzen die je hebt. En welke afspraken maak je met het theater. waar je naartoe gaat, gaat en dat soort dingen. En het heeft ook met een creativiteit te maken. En met veerkracht en met de juiste mensen om je heen. Uh. Verzamelen.
2: En voor u is het voor dus vooral belangrijk dat um, een zo breed mogelijk publiek alle lagen van de ja. samenleving met opera ja. te maken kunnen krijgen en dat het dus ook ja. goedkoop is.
6: Ja, dat, zeg je, dat leg je heel goed uit. Hè? Je, kunt, uh, je kunt bij een voorstelling van de lijst je kan je gemiddeld voor 40, 45 euro naartoe. Iedere schaalberg in Nederland heeft een andere prijs, maar het is wel heel erg uh, toegankelijk. Dus niet alleen qua, qua prijs, maar ook qua, qua inhoud. Ja. Wat is eigenlijk de... in mijn tijd in, is... mijn tijd? in ieder geval, ja, maar
2: in... Ik dat niet weg. Hè? Nee, precies. Ja, ja. Wat, wat is de schoonheid van opera voor u? Want uh, zeg maar, ja, ik ben, ik ben dertig en ik weet niet, ik heb het idee soms onder mijn leeftijdsgenoten dat ze het ook niet altijd begrijpen. Ik, zelf in kluis soms ook wel dat ik denk, oeh het is wel een soms ook wel een moeilijke vorm van theater die om te volgen. Ja. Wat mis ik eigenlijk dan als ik dat niet snap?
6: Nou, ik denk dat uh, ik denk dat het de sterkste punt van opera is. In ieder geval, mijn bedoeling is altijd geweest om mensen anders naast zichzelf in de wereld om zich heen te, te laten kijken. En opera aan zich is geen elitaire kunstvorm. Hè? Je kunt het wel elitair aankleden, maar het is op zich gewoon een van de oudste kunstvormen en eigenlijk heel erg eenvoudig. En daarom hebben we boventitelingen vaak bij opera, dat je het verhaal kan volgen. En uh, ik heb altijd, um, zeg maar, in uh, de artiesten die ik uitgezocht heb, om in uh, productie te zitten, gezocht naar mensen die een goede communicatie of een goede. Um, binding konden maken met het publiek, dus niet afstandelijk, vaak wel in beste moderne uh, decors en kostuums mm -hmm. en, en mooie stukken,
2: mooie operen waar de prachtige gezongen weer. Ja. U heeft afscheid moeten nemen vanwege uw gezondheidsproblemen. Is dat hoe lastig is dat? Nou, ik heb geen afscheid
6: genomen vanwege mijn gezondheidsproblemen, want je gaat nooit afscheid nemen um, vanwege één reden. Ik vind in het algemeen dat uh, directeuren in de culturele sector vaak te lang blijven hangen. Mm. En de laatste twee jaar van mijn leven we hebben in het kader, ka het kader gestaan van herstel, herstel, herstel. Ja. En uh, dus ik, ik ben hersteld. En het, ga, het ging mij om het herstel en het ging mij om een nieuwe toekomst voor mijzelf creëren. Dus ik ben niet weggegaan ja. vanwege mijn gezondheid, ik ben weggegaan vanwege mijn
2: herstel. U heeft nog wel, want u zei al, van... ik vind het belangrijk om niet alleen terug te kijken, of misschien juist vooral niet terug te kijken, maar vooral ook vooruit mm. te kijken. En ik kan me voorstellen mm. dat u borrelt van ideeën voor het Nederlandse cultuurlandschap en ook voor de opera. Ja. Uh, ja. Wat zit dan op top of mind, zeg maar? Van wat, wat is er nou nodig in dat landschap, wat u betreft?
6: Nou, in top of mind is, uh, is, is dat mensen niet achterover gaan leunen. En zeker gesubsidieerde uh, gezelschappen, die denken, nou, het geld komt top binnen. Um, dat. dat zou ik iedereen afraden. Het gaat om perspectief creëren. Het gaat om mensen uit hun, hun eenzaamheid en hun solitude halen. Het gaat om mensen weer een theaters in krijgen. Het gaat ook om nieuwe locatieprojecten doen. Het gaat vooral om zeg maar, de plicht die je hebt... om mensen waardig geld te geven door het land. En nogmaals, niet achteroverleunen en denken... ja, goed, dat komt nog wel allemaal weer goed. Altijd creatief blijven. Altijd creatief blijven.
2: Ja. Als we het hebben over andere uh, kunstvormen, andere muziekvormen. luistert u ook wel eens naar muziek wat eigenlijk niemand van u zou verwachten? Um, ik luister nooit naar opera, thuis. Hey, dat, is, ja, dat is wel
6: helemaal bijzonder. <laughs> Hoe dat zo? Nee, nou, ja. nou, ik denk een taxichauffeur die rijdt ook geen rondjes in de vrije tijd. <laughs> ik, heb een, ja. Ja, ik, heb een, ik heb een hele brede muziekkeuze. En mensen die mij goed kennen, die weten dat ik fan ben van de Pet Shop Boys,
1: bijvoorbeeld. Geweldig.
6: Ja, jaren tachtig, hè. Ik ben geboren in 1966. Um, ik pas wel in zo'n mooie waterstofauto, alleen ik kom er nooit uit. <laughs> <laughs> maar, maar ik luister graag naar, uh, naar de jaren tachtig uh, muziek, Mark Amund bijvoorbeeld. En uh, ja, in die, in die
2: zin ben ik heel gewoon gebleven. <laughs> Mooi is dat hoor. En als u dan naar de Pet Shop Boys... met Go West op de koortjes bijvoorbeeld luistert... wat houdt ja. u dan zoal de bezig deze dagen? Wat, wat, wat doet u? Waar gaat u naartoe?
6: Nou, ik, ik ga vooral naar mensen in het land. Ik spreek met, met heel veel mensen. Ik ben nog niet naar een voorstelling geweest. Ik lees heel veel boeken. Dus als u mij vraagt, wat is jouw laatste culturele ervaring, dan zou ik wa waarschijnlijk zeggen... Uh, het boek van Barack Obama ah. heb ik uh, net uit. Dat is een boek over leiderschap en ja, de, de, het belang van overweging... en uh, beslaatvaardigheid. Dat, dat, dat soort dingen vind ik heel interessant om ja. uh, mij om, om in te verdiepen. En ligt het Engelse paspoort nog in de kast eigenlijk? Ja, die is wel verlopen. Die, 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 die moet ik wel opnieuw aanvragen. Maar ik heb twee, uh, ik heb twee paspoorten uiteindelijk. Ik heb toch, twee paspoorten. toch nog wel. Want u heeft
2: ooit overwogen om de Engelse paspoort... ergens uh, bij, bij dat, nou ja, ja. het grof te gooien, zou ik bijna zeggen. Nou, door toilet te spoelen eigenlijk. Oh, Zelfs zelf, zelf dat, <laughs> ja. ja. Maar dat is toch maar niet gebeurd.
6: Dat is, uh, dat is niet gebeurd. Ik ben later achtergekomen achter dat ik niet hoefde. Uh, ik hoefde het niet in te leveren... omdat ik uh, zo lang in Nederland... Uh, ben en uh, getrouwd ben met een Nederlander.
2: Kijk aan. Ja, even voor de duidelijkheid... dat het had te maken met het hele brexit-verhaal... waar u nogal een mening over had.
6: Ja, ik was, uh, ik was echt heel boos. en ben ik eigenlijk nog steeds. Hè. Als, je, als je ziet wat het allemaal betekent... voor, voor mensen uit Groot-Brittannië... die naar Europa willen komen... om uh, hun vak uit te oefenen... het is bijna niet meer te doen. Er moet zoveel betaald worden... voor, voor papieren en vergunningen. En, uh, nou, ja, het, is een, het is een drama.
2: Ja. Maar u blijft er nog wel even ook de komende tijd... behouden voor ons mooie Twente?
6: Ik uh, heb geen enkele aanleiding of geen enkele reden om hier weg te gaan. Als je mij vraagt wat, uh, wat is jouw nieuws over jouw toekomst... zou ik zeggen dat het enige nieuws is dat er op dit moment geen nieuws is.
2: Nou, behalve dat u dan kerstvers officier in de orde van Oranje Nassau bent geworden. afgelopen Ja, vrijdag.
6: dat. Ja, dat.
2: Ja, Nicholas Mansfield, uh, dank voor uh, de tijd... en dat op deze manier via Zoom nog, uh, nog even kon vanuit uw huis ja. in Eibergen.
6: Heel graag gedaan. Dank voor de aandacht.
2: Ja, en dan... Jaarlijks worden er op 4 mei natuurlijk de slachtoffers herdacht... die in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen... of zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog... en daarna ook in oorlogssituaties bij vredesoperaties. De dode is dit jaar net als vorig jaar anders dan anders... vanwege corona... In Hengelo geen fysieke bijeenkomst met veel bezoekers... maar een vooraf opgenomen programma dat 1.20. Twente morgenavond om half acht uitzendt. In de studio is Annette van der Zanden... zijn secretaris van de Stichting 4 Mei Herdenkingsbijeenkomst. En net goedemiddag. Goedemiddag. Vorig jaar uh, werd het door corona-beperkingen een sobere herdenking.
7: Nee, helemaal niet. Helemaal niet zelfs. een heel mooi programma omdat het 75 jaar bevrijding was. Ja. Dat hebben we allemaal laten vallen. We kon gewoon op dat moment helemaal niets zijn. We wisten niet wat we wel konden en niet konden... Dus ze hebben het gewoon laten vervallen. Dus
2: dit jaar is het zelfs meer dan vorig jaar?
7: Nou, dit jaar is het in ieder geval iets van: we wilden ja. Hengeloor toch nog iets bieden. We moeten samen met Hengeloor toch wel iets herdenken. Mm -hmm. En daar hebben ze handen in geslagen, een gemeente. En de Stichting 4 Mei Denkingsbijeenkomst. Normaal doen we het gescheiden van elkaar. De gemeente doet het gedeelte bij Stadhuis, de stille tocht en de kranslegging onder andere. En wij met onze stichting hebben nadien, altijd in de Lambert-Spaarsaliek, heeft niets met de kerk te maken, maar gewoon een mooie locatie, hebben we altijd een, een, ja, een sfeervolle bijeenkomst met sprekers, met muziek. En ja, dat hebben we nu allemaal gekoppeld. En samen de opname verzorgd.
2: Ja, dus ja, op afstand. Op afstand. Um, en wij, wij, wij hebben dan de eer om dat morgenavond uh, uit te, ja, te zenden. Ja,
7: dat vinden we heel fijn.
2: Ja, misschien, zijn dat dan die dingen die u net noemt, maar dan opgenomen of zit er nou, nog een er soort zijn, verschil in?
7: Er zit verschil in, want het is natuurlijk niet zo'n lang het programma als we normaal gesproken hebben. Normaal beginnen we om kwart over acht en dan kan het ook kwart over negen ongeveer duren. We hebben morgenavond een gezamenlijk programma met de gemeente, het begint om half acht van jullie op 21. en dan tot ongeveer vijf voor acht, dan kunnen de mensen daarna direct doorschakelen naar de NPO om dan daar de landelijke herdenking te volgen.
2: Ja. En dan zullen we daarin ook de kransleggingen zien.
7: De kranslegging toespraak. is al gebeurd. Dus het is allemaal al opgenomen. Gewoon wat er normaal gesproken bij stadhuis gebeurt. Hebben we een kleine kring. Is ook, zijn er zijn maar een paar mensen bij aanwezig geweest. Ook niet de grote groepen die er anders altijd zijn. De stille tocht kon natuurlijk ook niet. Dus alles in een hele kleine kring.
2: Zit u daar ook, is daar
7: iets moois
2: in te vinden dat het op deze uh, sobere manier op afstand gaat? Of zegt u van: nou ja, als je mij vraagt. Heel dat draaiboek weg en gewoon het echte verhaal... het normale verhaal in ah, ja. buiten coronatijd.
7: Volgend jaar hoor, echt. Dan hopen we echt weer, zeker wij als stichting in de Lambertus weer ons mooie programma te kunnen maken. Er zijn echt heel veel mensen die lopen dan door... van stadhuis naar de Lambertus Basiliek. En dat is gewoon ja, ja, mooi. Dat is gewoon mooi en daar ja. doen we het ook voor.
2: Wat maakt dat dat, dat, dat samenverhaal, zeg maar... Hè? De, dat, uh, dat je dus de mensen ziet met wie je denkt samen... dat dat zo'n essentieel onderdeel is dan?
7: Ja, want wij herdenken niet alleen de mensen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. We gaan er ook echt vanuit dat het veel meer is. Dat er gewoon in de in landen, in de wereld, veel meer slachtoffers zijn gevallen. En die willen we ook mede herdenken. Vandaar dat er ook de veteranen bij betrokken zijn. Mm -hmm. Dat ligt die ook altijd uit nodig om bij ons te komen. Mm -hmm. Het is breder dan alleen de Tweede Wereldoorlog. En dat willen wij als Hengelo, als stichting, ook uitdragen.
2: Ja, dat is toch elke keer die, diezelfde vraag. Maar wat maakt dat dan zo van belang? Dat we dat doen en dat we dat dus ook zoveel mogelijk samen doen... buiten coronatijd als het kan. En dat we elkaar in de ogen kunnen kijken.
7: Ja, dat is ook... Uh, vroeger was het eigenlijk alleen maar voor de oudere mensen... maar nu is het ook om de jongeren erbij te betrekken. De jongeren moeten zich ook bewust worden... wat er allemaal kan gaan gebeuren. En dat wij dus... Uh, om de moment daarbij stil te staan... juist ook de jongeren door willen geven. De gemeester heeft ook een, uh, een programma meegedaan. Baas bovenbaas konden de jongeren ook via een swipe-app... konden ze ook uh, meedoen, meedenken. Dus echt bewust ook uh, de andere, de nieuwe generatie erbij betrekken. Niet alleen de oude generatie, want die sterft binnenkort uit... En dan heb je daar niets meer mee. Mensen herinneren zich dat niet meer. Maar je moet het wel ja, de doden levend houden. Kun je bijna zeggen. Je moet gewoon alles levend houden. Je mensen moeten je bewust blijven maken. Van wat er allemaal kan gebeuren. We moeten trots zijn op dat wij nu vrijheid hebben. En dat wilden we gewoon uitdragen.
2: En dat kan eigenlijk niet zonder dat je ook herdenkt. Wat onvrijheid en ja, oorlog is geweest.
7: Ja, ja, ja. Het kan zomaar ergens weer gebeuren. Dat zie je in de, in de wereld. Het kan zo ergens ontbranden. En je moet gewoon gewaarschuwd zijn. Dat je wel zelf... Uh, ja, je bent er zelf bij betrokken. Mm -hmm. Je moet ook zelf goed nadenken. Je moet niet alleen meelopen met een ander. Nee, je moet zelf gewoon goed nadenken. Daar is ook
2: zo'n 4 mei voor bedoeld. Dat is ook
7: zo'n 4 mei. Wat het is mijn is positie
2: gewoon, eigenlijk in de wereld?
7: Het is, ja, het is ook gewoon een, een bewustzijn. En dat bewustzijn proberen we ook door stil te zijn, door te herdenken. Door ook sprekers die zich daar heel mooi op kunnen voorbereiden. Die dat over kunnen dragen. We hebben dit jaar Frank Kraken. Die is ook, hoe vrij zijn we in 2021 verwoord. En ja, dat is gewoon zo belangrijk.
2: Is er nog een manier waarop mensen thuis uh, kunnen meedoen?
7: Nou, het is gevraagd in Hengelo dat de mensen uh, om half acht s avonds, mag toch rustig eerder een kaars voor het raam zetten, dat ze een kaars gaan branden om ja, hun betrokkenheid te tonen dat ook zij erbij nadenken wat er in de wereld gebeurt... en wat er in Nederland zou kunnen gebeuren, en liever niet. Tot slot dan, is
2: het allemaal klaar voor, voor, voor morgen... of zijn er nog wat laatste loodjes te,
7: te Nee, we hebben leggen. vorige week heel hard gewerkt samen met 21. Die zijn er heel erg druk mee geweest op allerlei locaties in Hengelo. We hebben in de stadhuis gefilmd, of zij hebben het in het stadhuis gefilmd. Ook een heel mooi item is drie jongeren. Ja, we hebben dus ook de jongeren er echt bij betrokken in Oivu... Het nieuwe muziekmuseum uh, in Hengelo. Het nieuwe techniekmuseum zijn opnames gemaakt. Een meisje, aan de Heubus zingt daar een uh, lied uh, met pianobegeleiding. Er is een jongen die zingt een jiddisch lied in het jiddisch. Een jongen van 15 jaar die dat daar dus zingt. En een meisje op harp. En dan allemaal in dat mooie museum. Ja, ja. <laughs> dus ja, het is gewoon mooi. Ondanks alles wat je als bijgedachte hebt. Het is gewoon mooi.
2: Het programma rondom de dode in Hengelo is morgenavond dus om half acht te volgen via Ziggo Kanaal 40... KPN Kanaal 1317... of Telfort Kanaal 1428. je dus ook te zien op het Facebook en YouTube kanaal... van 12 Hengelo... en ook via de sociale media kanalen van Gemeente Hengelo. Annette van der Zanden, dank voor de toelichting... en uh, nou ja, een mooie dag morgen.
7: Ja, graag gedaan. We zijn heel fijn dat we het hebben morgen toelichten.
2: Ook voor het 4-5 mei-comité in Enschede staat op 4 en 5 mei... Uh, ja, wordt er stilgestaan bij de verhalen uit de oorlogsgeschiedenis in de stad. Daarom kan vanaf die dag een uh, stadswandeling worden gemaakt... waarin de oorlogs- en bevrijdingsverhalen van Enschede tot leven komen. Die verhalen zijn door regisseur Nadie Grauman Stichelaar... in acht scènes vastgelegd en gefilmd. Tijdens de stadswandeling zijn die scènes op locatie... via een smartphone of een tablet te bekijken. Straks gaan we daarover praten. Eerst even een voorbeeld van hoe zo'n verhaal dan uitziet.
8: In de Tweede Wereldoorlog kwamen er regelmatig treinen met kolen uit Duitsland aan in Enschede. Deze kolen waren alleen bedoeld voor de Duitse bezetter. Maar soms konden ze niet direct doorrijden naar het station. Dan stonden ze een tijdje stil tussen de Edo-Bergsma-brug en de Rozenstraat. Vanaf hier kijk je naar het spoor waarover de trein Enschede binnenreed.
9: Zo. So. Zo. So. Zie je dat, dat spoor? Ja. Oh, daar zijn we toch mooie dingen gebeurd? Oh, dat was echt een spannende tijd. Ja, je, en We werkten allemaal samen, hè? Wij, de kinderen uit de buurt, onze moeders. Ja, want het was natuurlijk de hele tijd hartstikke koud. Echt, in alle huizen was het koud, maar die Duitsers, die zaten er warmpjes bij. Regelmatig kwamen er kolentreinen langs uit Duitsland. En ja, soms stonden de stations nog vol en dan konden ze niet doorrijden. Dus moesten ze blijven wachten, hier vlakbij tussen de Edelbergsmarbrug en de Rozenstraat. Ja, en als dat zo was, hè, dan was het feest. Ja, een gevaarlijk en spannend feest, dat wel. Maar wie het zag, die trommelde alle vrouwen en kinderen uit de buurt op. En dan renden we zo snel als we konden naar het spoor. En als we dan in het zicht van de machinist kwamen... Ja. dan slopen we zo voorzichtig mogelijk naar die trein. Ja, 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 we waren zo soepel en behendig. Zonder enige moeite klommen we op de wagens. En we gooiden brokken steenkool en steenkoolbriketten naar beneden... Ja, en de sterke jongens die vingen ze dan op en stopten ze in van die zinken emmers zijn tijlen en klommen weer omhoog en brachten ze naar de huizen in de buurt. We deden dit zo vaak en werden er steeds beter in. Op een gegeven moment hebben we met de hulp van wat anderen een uh, trap gegraven in de spoorhelling, zodat het makkelijker was om naar boven te komen. Ja, helaas hebben we die trap maar één keer kunnen gebruiken. Mm. Want net op de dag dat de jongens, uh, nou ja, weer die helling op en af wilden, ja, toen had ik mijn zondagse jurk aan en, en een paar nette kousen. Ja, dus ik ging niet en ik dacht, nou, dan mogen mijn kinderen ook niet. Ja, nou ja, wij natuurlijk helemaal boos en teleurgesteld, maar ja, je luistert gewoon naar je moeder natuurlijk. Ja, en wat bleek nou, die Duitsers stonden ons op te wachten. Net toen die jongens weer terug naar boven wilden klimmen, ja, toen stuurden ze van die grote kwijlende herdershonden op ze af. Ze allemaal terug met, met beten en scheuren en bloed. Ja, bah. weet je. En ik ben echt elke dag nog zo blij dat we die dag niet gingen. Ja. Een betere moeder kan je niet hebben.
2: Ja, geweldig voorbeeld van zo'n. Uh verhaal wat daarin uh, uh, wordt gebracht... In die, in die bijzondere wandeling. Regisseur uh, Nadie is uh, bij ons aan tafel... samen met Berbelie van Heek. De, de initiatiefnemer van dit idee is dat? Uh, je bent van het 4-5 mei-comité in Enschede.
10: Initiatief moeten we uh, toekennen aan Erik Heijink Hij heeft het bedacht... eigenlijk voor de bevrijdingsdag afgelopen jaar. De bevrijdingsdag van Enschede. Op 1 april 2020 zou dat 75 jaar zijn. Uh -huh. Toen is het initiatief op tafel gelegd... en zou dit live plaatsvinden. Ja, iedereen weet, dat gaat niet door. En uiteindelijk hebben we gemeend... omdat er dit jaar wederom niks live kan plaatsvinden... om de verhalen vast te leggen. Op het, veel...
2: het, het idee was echt om gewoon met, met een hele groep mensen te gaan wandelen... en dat deze twee meiden uh, dit op, gewoon live op, zouden spelen.
10: Ja, op locatie. ja, Op een, door, een route door de binnenstad. En dan zou op een aantal plekken... zou straattheater te, zijn, te zien zijn... met uh, live acteurs... Of, acteurs die dat zouden opvoeren.
2: Het heeft ook al wat, dat het nu uh, gewoon opgenomen is en dat het eigenlijk hier te stee is, toch? Want ik neem aan dat je die wandeling straks vanaf 4, 5 mei uh, tot in lengte van dagen kunt doen.
10: Precies, dat is het ook. We hebben hem nu ook zeker, zo voor dit moment hebben we hem ingezet vanaf 5 mei als bevrijdingsdagactiviteit, maar ook voor de hele meivakantie. En wie dat wil, kan hem zeker daarna nog wandelen. En het mooie is ook wel van de film, dat er ook historische beelden uiteindelijk in de opnames zijn verwerkt. Dus het het is een mooie combinatie. Ja. Zoals je net ook zag bij de trein met kolen. Je ziet even beelden uit die tijd. wat het toch ja, tastbaar
8: maakt.
2: Dat had in een, was in een live uit, uitvoering moeilijker geweest. had wel gekund. maar dat je nog ja. meer technische middelen uit de kast moet halen. Hè? Nou, die.
8: Ja, zeker. En ik, ik zat ook. ik reed die naartoe. Toen dacht ik. Goh, eigenlijk heeft het misschien wel meer impact. dat je het nu. in film zet, ziet. en het is uh, dicht op de huid eigenlijk. en als het in straattheater is. sta je daar met een groep. en dan. Is het even snel voorbij, dan denk je misschien, oh, wat is er nou gebeurd? En nu ja, krijg je het verhaal, denk ik, heel goed mee.
2: Ja. Was het een uitdaging, want je bent regisseur van deze verhalen. Uh, dan komen ze bij en dan zeggen ze, yo, we willen acht verhalen brengen, maar we weten niet hoe. Vertel eens, ja. hoe doen we dat?
8: Um, eigenlijk kwam Erik Heijink dus met uh, acht ja, situaties of momenten uit de oorlog die uh, ja, vrij bepalend zijn of bijzonder... En toen heeft hij gevraagd of ik daar ook de scènes van kon schrijven. Dus ik heb het ook geschreven. Um, want het was eigenlijk gewoon een, een ja, geschiedenisverhaal, zeg maar. Dus ik heb geprobeerd om daarvan in een soort scène... een beetje de menselijkheid te laten zien... dat het iets dichterbij komt. Want soms is het zo groot of is het zo erg... dat je je niet helemaal kan voorstellen wat het nou eigenlijk was... Dus, zoals je nu eigenlijk in deze video ook ziet, heb ik geprobeerd om mensen te kiezen die het misschien hebben gezien. En vanuit dat beeld een scène te schrijven of de ja, tekst te schrijven. Het verhaal heel dichtbij laten het
2: persoonlijke te krijgen.
8: Ja, ja, ja. Waardoor het soms misschien. Uh, uh, ik heb een, omdat het ook voor kinderen was, heb ik een beetje geprobeerd om een soort van. Ook de heldenkant af en toe. Een beetje stoere kant die ze zich kunnen voorstellen. Bijvoorbeeld bij deze, dat ze naar beneden gingen klimmen... om die kolen uit die trein te halen, wat natuurlijk heel erg spannend en heel eng is. Mm -hmm. En dan loopt het eigenlijk ook best wel slecht af, natuurlijk, in het echt. Maar door dat misschien te vertellen als het zou jou ook kunnen gebeuren... Ja. denk ik dat je er meer van meekrijgt.
2: En ook zo. misschien mensen te motiveren... om zelf de helderrol in een verhaal te spelen... mocht het er ooit op aankomen. Ja,
8: ik zag ze allemaal achter elkaar natuurlijk... toen we ze aan het opnemen waren. Toen moest ik ze nog een keer, een paar keer bekijken. Toen dacht ik, inderdaad... het lijkt een beetje... Um, inderdaad, wat zou jij doen als je in zo'n situatie komt? Dat weet je natuurlijk ja, nooit, ja. maar... Dit kan.
2: Berberie, um, acht verhalen. Er zullen in NSGE ongetwijfeld veel meer verhalen te vertellen zijn geweest. Absoluut. Wat, wat maakt deze acht verhalen de selectie?
10: Uh, die selectie is ook door Erik gemaakt. Dit waren gewoon acht verhalen die aansprekend zijn en. De... Dat is toch echt gewoon een willekeurig proces geweest. is ja, dat, ja. dat zit niet echt een hele grote studie achter, nee. wat mij betreft. Maar laten
2: ze allerlei facetten zien van de oorlogs- en bevrijdingsverhalen z in Enschede.
10: Ze gaan door verschillende perioden van de oorlog en tot en met de bevrijding. Dus ja, ze laten wel zien wat er toen speelde. voedseltekorten, kolentekort, uiteindelijk de bevrijding. Um, ja, dat komt er allemaal in terug.
2: Wie, wie zijn eigenlijk de mensen nou die, die deze... Uh, want we zagen net twee acteurs. Uh, ja. Wie hebben zich daarvoor geleend om het te spelen?
8: Um, ja, het is eigenlijk een soort samenvoeging. Vorig jaar heb ik in eerste instantie gewoon een grote... Uh, ja, het op Facebook gezet... En uh, het zijn allemaal vrijwilligers die zich hebben aangemeld. En de een heeft uh, meer ervaring dan de andere, ander. En sommigen ken ik, ja, omdat ik zelf veel met theater werk. Dus die heb ik gewoon uh, stiekem gevraagd. <laughs> en uh, er komen best veel uit Enschede, maar ook niet iedereen. Nee. Dus het is, ja. Dat
2: is een potpourri van acteurs die ja. ze dacht: van hier gaan we ja. voor. Dit gaan we hier en gaan we meedoen.
8: Per scène. Uh, ik had aanmeldingen gekregen. En per scène een beetje gekeken. Goh, wie zouden als familie van elkaar door kunnen gaan? Dus hopelijk zie je dat in de video's een beetje ja. terug.
2: Die video's kunnen we gaan zien als we die wandeling gaan doen. Wat moeten we daarvoor eigenlijk allemaal doen... om nou uh, hiervan een interactief onderdeel te worden?
10: Uh, niet zo heel veel. Naar de website van 1.20 gaan. En daar komt het morgen aan het einde van de dag te staan... zodat mensen die dat willen vanaf Bevrijdingsdag de wandeling kunnen gaan lopen... Vanaf met de Met je kinderen. Met, met je kinderen is heel ja. belangrijk. Het was heel oorspronkelijke bedoeling. Ook vooral voor de bovenbouw van de basisschool... en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Maar ik denk dat het zeker voor een doorsnee... van alle leeftijden interessant is om deze wandeling te gaan lopen. Precies.
2: Dus I iPad of uh, tablet, of mobiel, zeg maar, telefoon, mee, whatever. Ja. Je computer, desnoods. Ja, mee. Ja.
10: En na nou, desnoods kijk je thuis nog een keer terug, maar zeker op je tablet kun je het zien. En wat je interessant vindt, kun je thuis nog een keer terugkijken. Hoe lang
2: is de wandeling in totaal?
10: Drie kwartier. Ja. Drie
2: kwartier? En dat hangt er ook vanaf hoe snel je loopt, denk ik dan toch? Ja, dus hoeveel ja. kilometer is het? Is dat ook
8: nog iets? Ontzettend? Nou, het is eigenlijk een rondje om de binnenstad. Ja.
2: Een rondje om de binnenstad met acht pauze en indringende filmpjes. Verhalen ja, over ja. bevrijding en uh, oorlog en bevrijding hier in Enschede. Uh, Beverly van Heek en Nadie Grauman-Stigelaar. Dank voor jullie komst en uh, ik ben ontzettend benieuwd. Het lijkt me, na aanleiding van het filmpje dat we hebben gezien, uh, heel erg bijzonder om te doen.
1: Ja, met die woorden sluiten wij 120 vandaag af. Terugkijken dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur ook op televisie te zien. Voor nu is het hier uh, uh, einde. Morgen hebben wij dus die 4 uh, mei special. Daar gaan we heel veel aandacht besteden aan wat er op die dag gebeurt. Uh, uh, dus uh, kom dat morgen zien. Zometeen hier hebben we in ieder geval Henk Ketting... met een gloednieuwe Kettingreactie voor iedereen die luistert en kijkt. En veel plezier in ieder geval daarmee. En wij zeggen tot morgen. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er is aangifte gedaan tegen de vader van het verstopte gezin in Ruinerwold. Volgens RTV Trent wil een van de oudere kinderen... dat justitie hem vervolgt voor seksueel misbruik van een broer...